0: Olá, bom dia a todos, aqui é Pablo Bittencourt, economista da Fiesc. Eu estou passando só para falar sobre um, o um resumo da semana, né? que tem o dado do payroll, que é o dado de geração de empregos nos Estados Unidos. Como o grande dado da semana, adiantando já a expectativa de mercado era de uma geração de 180 mil vagas, e foram geradas 199 mil vagas de empregos nos Estados Unidos. Isso é bom ou ruim? Eu diria que isso não é bom para o Brasil. Na verdade, como a gente disse na semana passada, existe uma relação muito forte entre a economia dos Estados Unidos e a brasileira. O cenário atual é o seguinte. Existe uma grande dúvida sobre qual a potência da taxa de juros americana sobre os seus objetivos, né? que são diminuir a inflação e diminuir a atividade econômica. E o que a gente tem assistido nos últimos meses, na verdade no último mês, é que os dados de inflação e de geração de emprego, de atividade econômica, têm vindo mais fracos, significativamente mais fracos. Né? Quer dizer, a inflação arrefecendo, indo, convergindo lá para algo mais próximo à meta, e também o mercado de trabalho já com geração de desemprego em alguns pontos né? mas esse relatório que é o relatório mais consistente mostrou então que na verdade a economia dos Estados Unidos gerou mais emprego até do que o esperado, mais inclusive do que o mês de outubro. Agora vale a gente comentar um pouco mais sobre esse relatório para não, não gerar pânico, digamos assim um, o, o mais importante é que a tendência de geração de emprego e especialmente a tendência de geração de ganhos salariais, elas têm caído do ano passado até aqui. E isso é super importante uh, para a dinâmica da inflação, para a dinâmica de crescimento dos preços no médio e longo prazo. Então isso continua. O que é importante a gente levar em consideração, então, aqui sobre a economia dos Estados Unidos e seu impacto na economia brasileira? Olhando um pouco mais no detalhe, a gente vê que uma geração de emprego lá nos Estados Unidos esteve muito associada ao setor de saúde e governamental. É, muitos dos setores que são fortemente impactados por taxa de juros, eles geraram menos empregos do que as expectativas exemplo é o setor da indústria mesmo o setor manufatureiro é, esperavam-se 30 mil geração de 30 mil empregos e veio 28 mil setores como de férias ou vendas departamentais transportes também geraram tiveram até geração negativa de empregos então é que o importante é a tendência é de arrefecimento do, da atividade econômica nos Estados Unidos. Os dados de inflação não estão assustando. Os dados, de, mesmo esse de geração de emprego, não estão assustando. Assim como uh, geração de, de salários, né, que é o mais importante, também não estão assustando. Por que, que eu disse que isso é importante? Porque vejam só, um dos, dos reflexos dessa expectativa de menor atividade econômica nos Estados Unidos é o preço do petróleo. Eu comentei antes do movimento de capitais vindo mais para a economia do Brasil e outras economias emergentes, mas até o preço do petróleo é outro deles. O preço do petróleo vem caindo muito, explicado por essa, por essa, essa expectativa de que a economia dos Estados Unidos estaria em recessão ou entrando em recessão. Então... Mesmo cortes de, de produção na Arábia Saudita combinados pela OPEP estavam não estavam sendo suficientes para conter essa queda de preços. E, evidentemente, que queda de preço do petróleo é muito bom para a inflação, portanto, muito bom para a gente pensar um ciclo de queda de taxa de juros né, aqui no Brasil. Então, finalizando esse comentário sobre a economia dos Estados Unidos e sua relação com a economia brasileira, eu diria o seguinte. Existia uma, uma tendência a interpretar o movimento na economia dos Estados Unidos já como uma economia entrando em recessão. Talvez até como já em recessão. Alguns economistas já falam, a economia dos Estados Unidos estaria em recessão em outubro. Essa geração de empregos em novembro ela afasta um pouco essa possibilidade né? e torna, portanto, também menos provável uma queda de taxa de juros no início do segundo trimestre como já estava sendo esperado, é muito mais provável que a taxa, com os dados de hoje, a taxa de juros venha a sofrer cortes mais próximo ao início do segundo semestre de 2024. Isso não deve afetar o movimento de preço de petróleo, por exemplo, e também não deve gerar Uh, grandes movimentos, por exemplo, de fuga de capitais do Brasil né? porque eu, não me parece haver razão para um novo aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. O que deve acontecer é uma manutenção do juro uh, no patamar atual por um pouco mais de tempo uh, a depender, inclusive, dos próximos dados que a economia dos Estados Unidos vai revelando. Tá? Uh, já relacionando agora com a economia brasileira, então a gente teve no Brasil... Um dado bem importante também nessa semana que foi o do PIB, né? o PIB do terceiro trimestre, que veio com uma surpresa positiva. A economia do Brasil esperava-se um nível de queda de atividade econômica de 0,2 pontos percentuais e veio um crescimento de 0,1. Isso mostra, em grande medida, o um reflexo de uma resiliência do mercado de trabalho, que está em enorme medida associada ao setor de serviços, né? que é um super gerador de empregos. E isso tem gerado também taxa de desemprego melhor, né? melhorou. A taxa de desemprego foi de 7,6%. Isso acompanhado de bons indicadores de inflação também, GPDI de novembro 0,5%, até abaixo de expectativas. Um, e outros ind indicadores também de preços ao consumidor, todos têm vindo ou abaixo das expectativas ou em linha com as expectativas, então em linha com o movimento de des desaceleração, né, que era uh, o esperado. E isso tudo, é claro, contribui uh, para um, um, uma possibilidade de um ciclo de queda de taxa de juros mais longo. Inclusive, já vem se discutindo, já vem dando sinais de que o Banco Central Brasileiro poderia até acelerar o ritmo de corte. Não é isso que eu acredito que vai acontecer. De fato, a gente deve ter uma queda de 0,5% no juro na próxima reunião, que é segunda e terça-feira da semana que vem. Em janeiro também, mais 0,5 pontos percentuais. O que tudo indica, a gente deve ter outras rodadas com esse mesmo ritmo de queda do juro até a depender aí dos dados dos Estados Unidos, novamente, se vierem bons dados, realmente, o juro pode, de fato, acabar até a metade do ano numa taxa mais próxima de 9%, como tem 9, entre 9% e 9,5%. Essa é a minha expectativa. Para finalizar, então, é... os dados dos Estados Unidos foram piores do que esperado, mas não assustam por causa da tendência, a tendência se mantém uh, em desaceleração, o que não deve gerar grandes impactos sobre preço de petróleo, ativos, né? uh, 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 especialmente taxa de câmbio, que é sempre uma grande preocupação do, do, dos empresários. Uh, a economia brasileira continua se mostrando resiliente, é, apesar dessa taxa de juros bem alta, né? a, a, a taxa de juros Deve continuar caindo, mas é inegável que a taxa de juros está num patamar bastante alto. Esse patamar que atrapalha o desenvolvimento de muitas atividades industriais, especialmente aquelas que vendem sobre crédito, né? crédito ao consumidor, como têxteis, confecções, eletrodomésticos, automóveis e que são grandes encadeadores, e é fato que o juro atrapalha, agora essa queda de taxa de juros muito provavelmente vai continuar associada ao, ao, ao contexto nos Estados Unidos, que também parece melhor, devem gerar condições de crescimento melhores para 2024, para todas essas atividades. E talvez até já aconteça isso no final desse ano. Na verdade, a gente já está vendo muitas, algumas dessas atividades com uma recuperação agora nos últimos meses. Não é? Então, vamos ver se esse movimento incipiente, se ele continua. E é isso, então, que eu queria falar por hoje. Um abraço a todos e até o próximo áudio.